1: En
0: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Nee, er werd heel algemeen verweten deelname aan die organisatie. En uh, er werd ook nog wel verweten dat hij daar, daar een training had gehad... Uh, met uh, uh, hoe hij een wapen moest gebruiken. Ja, dat is dan een voorbereidingshandeling voor een terroristisch misdrijf. Maar het werd dus niet gekoppeld aan concrete activiteiten daar...
3: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamels en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vloksa. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, onze gast van vandaag, die werkt bij het kantoor Prakke Doliveira. Een kantoor gespecialiseerd in mensenrechten. Ja. Maar gaat het strafrecht niet altijd over mensenrechten? Of ben ik nou gek?
1: Nou ja, in, in essentie gaat het strafrecht inderdaad altijd over mensenrechten. Maar mensenrechten gaan niet altijd over het strafrecht. Dus mensenrechten zijn natuurlijk veel breder. Die kan op een tegel. <laughs> nee, maar kijk, mensenrechten die, die gelden natuurlijk tussen... Ja, overheden en hun burgers, eh, organisaties en, 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 en burgers. Burgers onderling kan het ook in, in gelden. En het gaat veel breder dan alleen maar het strafrecht. Um, dus ja, het strafrecht gaat vaak of bijna misschien wel altijd in essentie om mensenrechten. Maar mensenrechten als eh, juridisch thema gaat veel breder dan het strafrecht. Goed, we gaan naar de zaak van vandaag. In
3: 2013 vertrekken drie vrienden Youssef, Ilias en Ismael uit de Amsterdamse Vogelbuurt... Plotseling naar Syrië. Hun families blijven verbijsterd achter. Nergens zijn bellen gaan rinkelen dat de drie mogelijk radicaliseerden. In Syrië aangekomen sluiten de jonge mannen zich aan bij strijdgroep Arar al-Sham. Volgens het Openbaar Ministerie is dan een terreurorganisatie. Ismaël komt in Syrië om bij een mortieraanval. Youssef en Ilias vertrekken in 2018 vanwege toenemende bombardementen met hun gezinnen naar Turkije... en melden zich bij de Nederlandse ambassade. Daarop worden ze onder begeleiding van de marechaussee naar Nederland gebracht. En hier worden ze vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Tamara Buruma uit Amsterdam. Welkom...
2: Er zijn.
3: Uh, jij stond in deze zaak uh, Ilias J. bij. Maar voordat we naar die zaak gaan, jij staat meer uh, terreurverdachten bij. Wat vind je zo interessant aan uh, dat soort zaken? Waarom heb je die richting gekozen?
2: Nou ja, ik noem het altijd een kanarie in de kolenmijn uh, argument. Ik denk dat als je ziet dat het in een terreurzaak niet goed zit met de rechtsstaat, dan kan je er vergif op innemen dat het uiteindelijk voor de hele rechtsstaat een probleem gaat zijn. En in terreurzaken hebben mensen er vaak niet zo heel veel problemen mee als de rechtsstaat een beetje, nou ja, makkelijk wordt genomen.
3: Want Tot immers, het zijn terroristen.
2: Weinig sympathie voor. Ja. Totdat het opeens um, een andere groep is, een politicus, die wordt geconfronteerd met precies hetzelfde soort maatregelen. En dan staat het hele land in brand. En dat proberen wij dus te voorkomen door al aan een vroeg stadium aan de bel te trekken.
1: Wauw. Ja, Wout. Het gaat ergens zo Dat binnenkomen. Mooi. Maar wat Toma wat denk ik ook uh, uh, zegt, althans ik ga die niet voor jou invullen. Maar je ziet natuurlijk in zaken waar de belangen groot zijn. Nationale belangen groot zijn en de maatschappelijke belangen groot zijn. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in, in grote he, georganiseerde misdaadszaken. Daar komen de mensenrechten het snelst onder druk te staan, de rechtsstaat. He. De overheid gaat vaak verder dan misschien mogelijk mag. Mm -hmm. he, die opereren in het grijze gebied en... Ja, de verdediging die, die is heel erg bezig juist om die basis te, te beschermen... om te voorkomen hè, dat, dat cliënten worden veroordeeld. Dus daar botsen die belangen heel erg. Dat komt natuurlijk omdat
3: ja, iedereen is daar doodsbang voor. Voor terrorisme en terreur. Dat zijn natuurlijk de dingen die, die mensen toch in het kern van de, de samenleving... ook in het, in het hart raken, denk ik niet. Tamar.
2: Nou, zeker. En zeker natuurlijk als je het hebt over terrorisme in Nederland... Um, wat je wel ziet, is dat het ook wel een heel makkelijk middel is om over zaken in andere landen, waar de situatie veel complexer is, vrij makkelijk zwart-wit frame te plaatsen. En dat zie je denk ik uh, bijvoorbeeld in een situatie als Syrië, waar je te maken hebt met een extreme dictator, uh, Assad. Uh, de afgelopen tien jaar is 90% van de burgerdoden is op zijn naam en zijn groepen te schrijven. Daar gaan dan mensen tegen in opstand komen. Die gaan daar tegen strijden. Daar is Nederland het mee eens. Die staat daarachter. Die geeft zijn support daarvoor.
3: Beetje zoals in Oekraïne nu ook.
2: Beetje zoals in Oekraïne nu. Nou, sterker nog, misschien wel best wel veel. Want ook ja. daar komen de Russische vliegtuigen waar de burgers zich tegen moeten beschermen. Ja, en dan loop je er opeens tegenaan dat daar dus groepen ook geweld gaan gebruiken tegen Assad en tegen de legers. Maar geweld en een oorlog, dat is... Extreem, Messi is niet voor niks dat daar eigenlijk eigen regels voor gelden tijdens de oorlogssituaties. Maar dan gaan er Nederlanders heen. En die Nederlanders die worden ervan verdacht dat ze daar meegestreden hebben. Ja, en hoe ga je dan als Nederland in je keurige Nederlandse regelgeving om met dat gegeven... en met het gegeven dat je aan de ene kant wil dat daar mensen gaan strijden tegen Assad... maar aan de andere kant dat je absoluut niet wil dat Nederlanders strijders zijn.
3: We gaan het hebben over de zaak ja. van Ilias J. Wij vragen onze gasten altijd om een zaak uit te kiezen voordat ze hier te gast zijn. En waarom heb jij deze zaak uitgekozen, die van Ilias J?
2: Nou, omdat ik denk dat dit een hele interessante zaak is. Omdat het die discussie over. waar, waar dus terrorismewetgeving en uh, gewapende conflicten en wat we wel en niet accepteren tijdens zo'n gewapend conflict. Ja, met elkaar botsen en elkaar raken en dat spanningsveld. En dat is een onderwerp wat, denk ik, de afgelopen jaren... in de hele discussie over Syrië best wel een beetje is wegge beeld geraakt. Omdat we natuurlijk vervolgens enorm veel zaken kregen... die veel meer uh, ja, met terrorisme en ook richting Nederland geraakt werden. Terwijl dat is wel waar het allemaal mee begon. Dat daar een gewapend conflict werd gevochten waar wij achter stonden.
1: Even Tamara, want even in mijn herinnering... Hè, want dat is ook alweer jaren geleden natuurlijk. Ik weet al inderdaad, die oorlog begon... Uh, hé, groepen gingen daar tegen strijden. En op een gegeven moment kregen we natuurlijk uh, IS eigenlijk. Hè. Dat kwam naar voren en daar kwamen de meest vreselijke beelden vandaan. Um... Volgens mij was het daar gewoon in die hele
3: regio toch al jaren een hele grote puinhoop. En toen Amerika zich terugdronk, kwam IS op. Tegelijkertijd het burgeroorlog in Syrië en had je daar een soort van... van... Ja, maar dat kwam samen. Ja, ja. speciaal. Scotiaus... Nou
2: ja, um, wat je eigenlijk zag was dat je juist He, een hele optimistische uh, periode even had... met alle lentes, de Arabische lentes. Ja. Dat je in allemaal verschillende landen zag... dat de bevolking... eindelijk zou je misschien wel kunnen zeggen... Uh, dictators afzetten... of in ieder geval hervormingen wist door te drukken. Ja. Nou, Dan krijg je de Syrische lente... waarin uh, het volk ook in opstand komt... Um, dat wordt keihard neergeslagen. Dan krijg je dat daar dus verschillende groeperingen... vaak ook heel lokaal zich ontwikkelen. We soms niet meer dan, dan lokale dorpswachten die samen klonteren... totdat ze wat groter zijn en gaan vechten. En vervolgens krijg je dat er uh, vanuit allemaal kanten... ontzettend veel interesse in die hele regio is. En dat nou ja, groeperingen, landen, iedereen gaat zich ermee bemoeien. En krijg je dat er groepen opkomen uh, zoals uh, uh, IS... Uh, die deels uh, uit Irak ook uh, afkomstig waren. Um, nou we gaan heel veel verhalen over waar ze nou precies vandaan kwamen. Maar um, uh, die, die de, ja, wat ze ook wel zeggen, de revolutie een beetje kapen, omdat daar ook enorm de aandacht vervolgens op gaat richten. En die ook een uh, internationale agenda hebben. Die, die zeggen, wij willen. Uh, de wereld, uh, of in ieder geval... een heel groot deel van de wereld... eigenlijk in onze macht krijgen. En die zich ook expliciet tegen het Westen keren. Ja, ze
1: stichten natuurlijk ook een kalifaat daar. Ze,
2: ze stichten ja. dat kalifaat. Dat is in 2014. Dus dat is uh, uh, ja, relatief wat later eigenlijk. Ja. Um, maar zij. He, waarom krijgen zij natuurlijk met name ook heel veel aandacht bijvoorbeeld uit Europa, is wanneer ze hier ook aanslagen gaan plegen. En wanneer ze hier uh, ja, zich ook hier op richten.
3: En ook omdat ze vrij gruwelijk, want ik kan me die filmpjes nog allemaal wel herinneren vrij gruwelijk hun, uh, nou ja. Hun macht lieten gelden. Ja, like dat is
2: vanaf de zomer 2014 ja. zie je dat. En, uh, die ja, mensen die in brand werden gestoken
3: en dat soort ellende. Ja. Goed, we gaan weer terug naar de zaak van ja. Elias J. Uh, hoe kwam deze zaak bij jou terecht? Hoe, 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 hoe ging dat? Werd je gebeld? Wat, wat gebeurde er?
2: Ja, ik werd gebeld. Uh, hij was al in Nederland. Uh, en hij wilde graag uh, dat ik uh, de zaak uh, zou gaan doen. En op dat moment was het zo dat uh, de medeverdachte... die was al iets eerder naar Nederland teruggekeerd. En die had ook al uitgelegd dat ze bij uh, Arago Shaan uh, hadden gezeten. Um, dus het was al duidelijk eigenlijk op het moment dat ik de zaak overnam... dat het daarover zou gaan. En dat daar dus ook een groot deel van de discussie over zou uh, gevoerd worden.
3: Ja, want we hebben het nu net gehad over uh, IS. Jouw cliënt... Die had zich aangesloten bij Arar al-Sham. In hoeverre verschilden die organisaties? Waren dat vrienden van elkaar? Hoe, hoe moeten we dat zien?
2: Nou, dat waren heel verschillende organisaties. Een heel belangrijk verschil is dat Arar al-Sham echt vanuit lokale groeperingen opkwam. Ja. Uh, dus hè, ik had net over die uh, dorpsgroepen die bij elkaar komen... Nou, waren heel veel militairen uit het leger van Assad, die waren gedeserteerd. Die veel ook daar leiding in namen. Dus daaruit was het in de opkomst. Wat je dan ziet, is dat uh, zeker in het begin... er nog heel veel onderling ook wordt samengewerkt. Ook nog met IS. Dat houdt eigenlijk een beetje op, uh, nou ja, begin 2014... wanneer uh, IS steeds duidelijker zich ook tegen de andere groeperingen richt. Maar zeker 2012, begin 2013 kon er nog wel eens worden samengewerkt. Omdat het gewoon was, ja, wie waren de sterkste bij die specifieke battle? Ja. En dat maakt het allemaal heel onoverzichtelijk... wie nou precies met wie uh, samenwerkt.
3: Had jij toen, vo voordat je hem als cliënt kreeg... had jij toen al gehoord van die Araam uh, al-Sham? Had jij daar alles van gehoord?
2: Ik wist dat er een heleboel verschillende groeperingen actief waren in uh, Syrië. Deze specifieke groepering kende ik als zodanig nog niet... Um, wat ik wel wist op dat moment al was dat er ook best wel wat discussie was... over hoe die verschillende groeperingen met elkaar zich uh, verhielden.
3: En toen je jouw cliënt voor het eerst ontmoette, wat vertelde hij jou? Hoe ging die ontmoeting?
2: Nou ja, wat hij heel graag duidelijk wilde maken... was dat de groep Raghosham totaal niet te vergelijken was met IS. Met name niet op dat punt waar je het net over had. Eigenlijk hoe werd omgegaan met... met burgers, maar ook wat het doel was van die groep.
3: En wat voor iemand was hij? Wat voor jongen was het?
2: Ja, het was een, een jongen die uh, door wilde met zijn leven. Die, die echt hier was gekomen. Voor, voor hem was het eigenlijk al best wel even lang geleden. Want hij, had, hij was daar al veel eerder eigenlijk gestopt... voordat hij naar Nederland kwam. Uh, hij was gevlucht uiteindelijk in 2018. Maar hij was al eerder, had hij daar gezin gekregen... en uh, was hij andere dingen gaan doen... En hij wilde hier gewoon door met zijn leven. En voor hem was eigenlijk de belangrijkste vraag. Oké, okay, hoe is dit? Hoe, hoe, hoe maken we zo snel mogelijk duidelijk uh, ja, dat ik verder kan?
3: En heb je aan hem gevraagd waarom hij zich in 2013 zo aangetrokken voelde tot dat Ara al -Sham? Want ik... Dat is toch niet, ik had daar toen, in voorbereiding op deze podcast, is eigenlijk de eerste keer dat ik me er echt een beetje in verdiept. Ik, ik, ik bedoel, ik heb zoveel van dat soort nee, termen gehoord. En, ja. nou, Hoe kwam hij erbij om te zeggen van, joh, ik woon in Amsterdam-Noord en ik ga uh, naar, naar, daarheen en ik ga naar Aram al shaam
2: Nou, zeker in die tijd, begin, uh, begin 2013 en, en eerder, uh, God voor hem, maar ik denk eerlijk gezegd voor de meeste mensen die toen naar Syrië gingen... dat ze helemaal niet naar een specifieke groep gingen. Op dat moment was het allemaal nog zo onoverzichtelijk. Uh, er waren allemaal groepen, clubjes die, die daar actief waren. Op dat moment ging je naar Syrië omdat je iets wilde doen. Omdat je wilde helpen. Uh, misschien ook wel uh, uh, gewapend wilde helpen, maar in ieder geval wilde helpen. En wat hij dan ook aangeeft, en uh, wat ze alle twee aangeven, is van dan komen ze daar aan... En dan willen ze in ieder geval niet bij een groep op een terrorisme lijst. Want dat is dan al wel bekend. Van, nou, je hebt IS, je hebt Jabhat al-Nusra. Dat, dat zijn terroristen. Daar moet je niet wezen. Um, en dan komen ze via via in contact met iemand bij Arakel Ja, En dan kom je op die manier bij Arakel Sham.
3: Maar heeft hij iets verteld over zijn beweegredenen om daar naartoe te gaan? Want ik bedoel, het is nogal een stap hè, vanuit uh, Amsterdam-Noord naar Syrië.
2: Ja, hij heeft er niet heel uitgebreid over gesproken, maar... Um,
3: Wilde jij het weten? Want ik, nou kan ja, af, ik zou wat, dat willen weten.
2: Wat gold en, en dat, dat paste ook bij wat ik ook breder we, al, altijd heb gehoord. Is dat dan toch het echt heel erg toch dat idee was van... Hé, je ziet heel veel media erover, je ziet heel veel beelden ervan... en je krijgt toch dat, die indruk van ze hebben onze hulp... Nodig en de gedachte dat je kan helpen, kan je natuurlijk ja. van afvragen hoe realistisch het was, maar er hing toen wel een beetje een sfeer van onderdeel van de
1: Arabische Lente.
3: Misschien we gaan
2: helpen. Het zijn onze broeders, het zijn onze zusters die daar uh, in de problemen zijn.
3: En wat was zijn Nederlandse achtergrond? Wat uh, ik bedoel, wat deed hij hier en uh, had dat er iets mee te maken dat hij vertrokken was? Of wat, wat was het hier voor je jongen? Was het die jongen die gewoon meedraaide in de maatschappij? Was het iemand die niet zo lekker mee kon komen? Gewoon.
2: Hij, hij draaide mee in de maatschappij en verder heeft dat ook niet echt een rol gespeeld. Niet
1: nee. bij zijn beslissing ook?
2: Niet bij de gaan. zaak.
1: Nee, oké. Maar Tamara, okay. even voor mijn uh, beeld en ook om meteen maar even juridisch een beetje te duiden. He, want hij gaat in 2013 gaat hij naar Syrië, hij sluit zich aan bij die club. Um, die zegt in 2014 sloeg het eigenlijk een beetje om hè, qua IS en allemaal beschikkelijkheden... Um, hij is door blijven vechten tegen de Syrische staat. Dat neem ik aan binnen die club waar hij zich bij aangesloten had. Daar is hij op een gegeven moment mee gestopt. is naar Turkije gevlucht. Um, wat word, werd, werd hem verweten in de zin van alleen maar deelname aan die organisatie? Of werden hem ook specifieke oorlogshandelingen, geweldshandelingen, wat dan ook verweten?
2: Nee, het werd heel algemeen verweten deelname aan die organisatie. En ja, dan wordt het een beetje technisch, maar dan wordt er eigenlijk ook altijd automatisch voorbereidingshandelingen van terrorisme uh, verweten. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als die deelname. Ja. Namelijk, ja, je bent erheen gegaan. Um, er werd ook nog wel verweten dat, ze daar, dat hij daar een training had gehad... Um, met uh, uh, hoe hij een wapen moest gebruiken. Ja, dat is dan een voorbereidingshandeling... voor een terroristisch misdrijf. Maar het werd dus niet gekoppeld aan concrete activiteiten daar. Een specifieke veldslag of specifieke handeling.
3: Ja. En wilde hij zijn leven hier voortzetten in Nederland? Wat, uh, wat wilde hij?
2: Ja, toen, in 2018 toen hij hier was. Uh, en, en sindsdien wil hij zijn leven hier uh, voortzetten. En, en ja ziet hij hier een toekomst. Kijk, ik denk ook, hij heeft daar best wel snel beseft... dat hij eigenlijk niet zo heel veel kan betekenen voor nee. de mensen daar. En dat zijn rol daar niet per se heel veel hielp voor het hele conflict. Dus hè, in die zin is er ook denk ik wel iets van... Nou ja, teleurstelling, maar in ieder geval een, 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 een switch in, in besef. Dat je daarheen gaat met misschien hele idealistische ideeën over wat je daar kan doen. En dan is de werkelijkheid is natuurlijk ontzettend grauw en ingewikkeld en moeilijk. Ja, en dan besef je dat je gewoon hier moet zijn.
3: En toch snap ik dat het openbaar ministerie in Nederland dan toch een beetje stijgt Want dit zijn mensen die toch uit ideële motieven uh, naar een regio zijn gegaan waar uh, behoorlijk wat... Uh, Vreselijke dingen zijn gebeurd in die jaren. Um, die heeft al dan niet gevechtstraining gehad. Uh, ja, en Nederland en ik denk de rest van Europa is natuurlijk als het dood voor dit soort mensen. Omdat misschien wel uh, dit aanslagplegers kunnen zijn die hier opeens, uh, nou ja, denk maar aan de Bataclan of aan andere dingen. Dat is het gevoel wat, wat zo'n verhaal, hey, ik snap dus wel dat het openbaar ministerie hier behoorlijk van even, even goed naar gaat kijken. Van joh, wat, 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 wat is dit nou?
2: Ik snap heel goed en ik denk dat het altijd verstandig is... dat je mensen die uh, uit een, een oorlogsgebied komen... dat, dat je die wil, wil checken, dat je wil kijken... oké, okay, hoe gaat het met jou? Ik denk eerlijk gezegd dat dat ook geldt voor, voor onze eigen soldaten die mm -hmm. terugkeren. Dat je zegt, ja, hè, hoe gaat het met jou? Wat heb je meegemaakt? En, en is er een risico? Um, wat natuurlijk interessant is... En, en dat is waar, denk ik, deze zaak zo, ja, zo benadrukt... Kijk, dat Arar al dat was in tegenstelling tot bijvoorbeeld IS of Jabhat al-Nusra... totaal niet gericht op iets buiten Syrië. Die wilden in Syrië iets bereiken. Niet in de rest van de wereld. Dat is ook waarom de IVD bijvoorbeeld heeft gezegd... ja, wij gaan zelfs na deze uitspraak dat de IVD zegt... ja, het is nu door het OM misschien als terroristische organisatie begrepen... maar wij gaan het niet op onze terrorisme lijst zetten... want voor Nederland is er helemaal geen gevaar.
1: Maar mag ik vragen, hè? want dat is misschien een beetje de, de, de roze olifant... die ook misschien een beetje in de kamer staat. Um, uh, betroffen dit, waren zij geradicaliseerd in islamitische zin? Want dat is natuurlijk vaak hè, waar men een beetje huiverig voor is... Want op het moment dat mensen radicaliseren. Hè, dat ze vanuit die radicalisering mogelijk ja, ernstig strafbare feiten gaan plegen.
2: Ja, daar waren eigenlijk geen aanwijzingen voor, maar het is wel een... Een interessant punt, wat je noemt. Want wat we dus kregen was. Uh, een cliënt die was op de, uh, op de TA geplaatst. hè, terrorismeafdeling. Ja, ik ja, ja. Ik
0: had
1: zou... ja, ja, zou... het al ja, zou... was... gezegd. Ja, zou... De
2: terrorismeafdeling. Dat is de speciale afdeling binnen de gevangenissen. Waar nou, met ieder... iedereen die verdacht was van terrorisme. wordt daar geplaatst. Ja, ja. En hij wilde graag. En iedereen in elke gevangenis. heeft recht op een uh, geestelijk verzorger. Dat kan een uh, priester zijn als je katholiek een bent. Imam. een imam als je moslim bent. Als je humanist bent, is dat een humanistisch verzorger. Ja. De dus cliënt wilde graag een humanistisch verzorger. Slim. Maar dat kon in eerste instantie niet. Ze kon alleen een imam op de theater echt. Maar dat
3: zou ik misschien ook wel doen als ik terrorist
2: was. <laughs> nou ja, laat ik het zo zeggen. Het feit dat daar alleen maar. In eerste instantie alleen maar ruimte was voor een imam. Ik moet zeggen, ze hebben het geregeld hoor. Het is ja, uiteindelijk ja. goed gekomen. Maar het, het illustreert natuurlijk een beetje toch. Ja beeld die er heel vaak is van wie zijn de terroristen hier?
1: Maar het is is niet zo gek dat beeld. Nee, zeker niet. Maar omdat het ook een complex gebeuren is. Ik bedoel, ja. Je hebt een prachtige documentaire hè, van Silan Khan uh, uh, ooit gemaakt. Die ging naar Noord-Afrika, Tunesië, Algerije. Die ging daar onderzoeken hoe het nou kwam dat heel veel jonge jongens van daaruit zich aansloten bij IS. En dan krijg je die verhalen ook die hij daar opteken. Dat zijn jonge jongens hè, 18, 19 jaar. Die zeg maar ook op zoek zijn naar iets en denken: hé, hey, ik, ik kan onderdeel zijn van de Arabische Lente, Egypte, noem het allemaal op. En die willen zich, en, laten we wel zijn, die zoeken naar zin. Dat, nee, geven. maar dat regime van Syrië is een verschrikkelijk regime. Een heel regime, Ja, dus ja daar, daar komt bevolking opstand, er gaan groepen gaan zich aansluiten, mensen die gaan daarheen. Weet je, en dan ontstaat IS en dan ontstaan allemaal verschrikkelijkheden die natuurlijk uiteindelijk ons beeld ook een beetje bepalen. Terwijl het natuurlijk veel genuanceerder ligt dan ja, alleen maar IS. Heeft hij jou ook verteld over zijn leven van alle dag daar? Wat hij dan zo
2: deed. Ja, daar heeft hij wel iets over verteld, maar ik weet niet daar of staat Dat je niet heel nee, staat je is, niet vrij. staat je niet vrij. Wat maar ik wel kan vertellen daar, is Volk over. Nou, niet. wat ik kan vertellen over dat was wel uh, mooi, want daar heeft hij ter zitting ook veel over verteld over over zijn tijd bij Aragosham um, uh, zelf. Want daarna heeft hij dus daar gewoon echt het leven van alle dag gehad. En daar ja, dat was niet meer uh, toen hij bij die organisatie zat, maar bij uh, Aragosham. Daar liep hij er dus een beetje tegen aan. Dat hij daar eigenlijk erachter kwam dat hij niet zo heel goed tegen bevelen kon. Hij was een iets te independent spirit daarvoor. En ja. ik denk dat iedereen in de rechtsstaat dat ook wel begreep toen hij dat zei. Bij hoe hij was dat hij nou niet echt iemand is die heel makkelijk uh, bevelen opvolgt. Dus waar hij te terecht kwam was dat hij situatie kreeg dat ze eigenlijk zoiets hadden van. Ja je bent eigenlijk niet zo heel geschikt om nou op uit te sturen. Maar zo'n buitenlander bij je groep dat geeft wel een zeker aanzien. Dat laat ook zien bijvoorbeeld heel Praktisch aan, aan geldschieters uh, die daar in de hele regio zitten, mm -hmm. dat je ja, dat je een beetje iemand bent, ja. dus hij kon daar um, een soort van meedraaien um, na die eerste uh, ervaring, dus waaruit kwam van nou dat opvolg van die bevelen daar, ben ik niet zo goed in, uh, kon hij daar toch nog een poosje meedragen als ja, een soort van uithangbord. Word je dan ja, bijna PR,
3: de PR-man. Ja. Um, dat, dat Arar al-Sham, je zei het net al, dat volgens het OM is dat een terreurorganisatie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bestempelde die organisatie als gematigd. En bovendien heeft Nederland een tijdje een groepering gesteund. Dat heette het Levant Front. En die was volgens het OM gelieerd aan Arar al-Sham. Dan heb je dus wel een vrij ingewikkeld iets natuurlijk, omdat je aan de ene kant heb je de staat in de rol van het OM, die zegt... terreurorganisatie. Uh, en aan de andere kant heb je... de staat die zegt... Um, wij steunen een groepering... die aan jullie gelieerd is.
2: Ja, en dat illustreert... denk ik perfect het probleem... wanneer je te maken krijgt... met zo'n ingewikkeld conflict als Syrië. Nederland die had zich heel duidelijk tegen Assad geschaard. Die zegt, wij steunen de oppositie. Maar die oppositie die bestond uit allemaal verschillende groeperingen... Uh -huh. waarbij er ook best wel veel groeperingen... niet zo heel veel militaire macht hadden. Um, Araro is een groepering met veel steun in de regio. Uh, redelijk open steun ook uh, van, van bepaalde landen daar. Turkije, Qatar. Die um, uh, gewoon een hele machtige speler was... En een van de weinige, misschien wel machtige spelers... die ook nog wel bereid was te praten met westerse landen... of in ieder geval Turkse landen, landen die uh, uh, vrede probeerden te krijgen. Dus dan komt er een vredesproces. Ja, dan wil je die groepen ook aan tafel krijgen. Um, en tegelijkertijd heb je een OM wat veel meer sec kijkt naar... oké, okay, maar wij vinden deze groepering uh, geweld gebruiken. We vinden ze vechten, we vinden ze dingen doen beschouwen ze als terroristisch. En daar zit dus een heel groot spanningsveld.
3: En dat is natuurlijk precies waar jij uh, <laughs> in gaat zitten poelen ja. dan.
1: Ja. <laughs> maar eventjes, he, ook voor het begrip van een de luisteraar, denk ik. Want we hebben het over een terreurlijst. Hè? Dat is een EU-terreurlijst ja. of, of internationaal terreurlijst. Uh, daar gelden natuurlijk bepaalde criteria voor, neem ik aan, voordat je daar op kan komen.
2: Nou ja, de, de, je hebt de, de VN-terreurlijst en je hebt de EU-terreurlijsten... en je hebt Nederlandse terreurlijsten. Nou, daar kan je een hele aparte uitzending aan wijden, denk ik. Maar <laughs> laten we het erop houden dat er niet ontzettend veel onderbouwing nodig is. Het is heel erg politiek of een groepering op zo'n mm -hmm. lijst komt. Ja. Maar de basisgedachte is wel dat voldaan wordt aan de definitie van terrorisme. Ja. Nou, als je het nou hebt over de definitie van terrorisme... Zowel voor die lijsten, maar ook voor het Nederlandse Die, die definitie is eigenlijk hetzelfde als het Nederlandse wetboek ja, maar van dat wil ik, strafrecht. Daar wilde ik eigenlijk
1: naartoe inderdaad. Ja. Waar zit dan het verschil in?
2: Nou, dat verschil dat is er eigenlijk niet zo heel erg. In ieder geval niet tussen de EU-lijst en de uh, Nederlands wetboek van strafrecht. Want die hebben alle twee eigenlijk exact dezelfde definitie. Uh, Nederlandse Nederlands strafrecht is ook gebaseerd op EU-recht. Dus dat is ook niet zo gek dat die definitie hetzelfde is. En die komt erop neer dat op het moment dat jij bepaalde feiten pleegt... moord, doodslag, uh, brandstichting met een terroristisch oogmerk, dan ja, ben jij terrorist. En als je dat als groep doet, dan ben je een terroristische organisatie. Ja. En, en dat oogmerk, dat is ofwel dat je de bevolking heel veel angst aanjaagt... ofwel dat jij de overheid dwingt om iets te doen of te dulden... Um, ofwel dat jij fundamentele structuren van een land probeert uh, ja, te vernietigen. Um, dat en, is vrij breed. Dat is allemaal heel breed. Helemaal omdat het dus drie. Het is een ofwel. Dus het is ja. niet één uh, van drie is genoeg. En. Op het moment dat je zegt. Noem je ja,
3: dat een ofwel? Ik Ik ken <tie> ja, dat,
2: dat, ja, ja, dat of, woord helemaal
3: niet. Een ofwel. Of, ja, ofwel. Ja. Het of, ja, ja. Ja. is echt zo'n. Dat, dat is nou <tie> eigenlijk. You speak. Of,
1: en of hè? kan ook.
3: Of,
2: of en of. Ja. ja, want ja, je ziet
1: het vaak in de Ja, Ofwel. Eindeloos, en en eindeloos. Of. Ja. Maar wat,
3: wat is dat? Le leg het te zijn. Dat kun je
1: afstrepen allemaal. Uiteindelijk moet die rechter moeten gaan strepen in de telastenlegging. Om te komen tot uiteindelijke verklaring. En in zo'n talastelegging kun je natuurlijk verschillende onderdeeltjes zetten. Die wel of niet bewezen worden. Nou, die kun je dan wegstrepen. En daarmee is, is het een en-of. en en-of, en en ja. 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 Grappig. Maar wat je eigenlijk zegt, hè, is dat uh, om te komen tot een terroristische organisatie, <coughs> excuus, juridisch in Nederland, hè, moet je gewoon een criminele organisatie hebben die misdrijven pleegt met terroristisch oogmerk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En je zegt, voor de EU-lijst geldt diezelfde criteria. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je ook oh, net, dan ga ik je eventjes toch... Uh, het is wel politiek. Hè? Dus het is...
2: Ja. Waar, waar ben ik eigenlijk vooral ook bedoel dat voor die EU-lijst er uh, een, een aivd ambtsberichtje genoeg is. En het dus niet buiten redelijke twijfel hoeft te staan. Dus in ja. zekere zin is eigenlijk het, het bewijsvereisten voor de EU-lijsten veel lager dan voor het Nederlandse strafrecht. Ja. Um, en je ziet ook dat er ook gezegd is door het Hof van Justitie al lang geleden... van ja, het enkele feit dat een organisatie op de lijst staat... is niet genoeg om tot een veroordeling te komen. Want ja, dat kan dus gebaseerd zijn op veel minder bewijs. Ja. Maar als je dan niet op die lijst staat... ja, dan zou je ook kunnen zeggen, dan ben je toch wel... Dat, dan is het in ieder geval misschien niet heel voorzienbaar... dat je toch alsnog als zo'n organisatie wordt
3: Ja, beschouwd. of je zou kunnen zeggen, nou ja, als het de ene kant niet op werkt... werkt het de andere kant natuurlijk nee, maar ook niet op. Nee, maar
1: verplaats je op. even in haar cliënt, hè? Want kijk, die gaat natuurlijk in 2013 daar naartoe... Ja. En die kiest ervoor om zich aan te sluiten bij een gewapende strijd. die op zichzelf vanuit het Westen wordt toegejuicht. bij een organisatie door die, die door het Westen niet op een terrorisme-lijst is gezet. Dus als het gaat om zijn intenties en zijn. Want hij moet, kijk, hij is deelnemer aan een organisatie. moet hij ook opzet hebben. Hij moet opzet hebben op, ja, op het plegen van die terroristische misdrijven.
3: Ja, maar Chris. <laughs> Ja. Tamara zei aan het begin, war is a dirty game. Yes. Dus je gaat erheen. Ja. Daden hebben consequenties. Zeker. Als je mee gaat doen aan een gewapend conflict... dan kan het natuurlijk zo zijn dat ja. je daar... Uh, uh, in elk geval met lelijke dingen in aanraking komt. En ja. misschien ook wel
1: lelijke dingen doet. Ben ik met je eens, maar dan schuurt het natuurlijk wel... dat het hier dus alleen maar gaat om het feit... dat hij zich daarbij aangesloten heeft. Kijk, als het dan blijkt dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd... ala... Maar dat blijkt niet. Het gaat alleen maar om... de hè, dat er er, is. Ja. Nou,
2: en dat is natuurlijk ook het ingewikkelde. We hebben... Ja, nou, met we bedoel ik dan eventjes... de, de westerse samenleving, om het zo ja. maar te zeggen. Uh, al heel lang geleden gezegd... tijdens een oorlog is het gewoon... fundamenteel anders. En ja. daarom gelden... tijdens een oorlog andere regels... dan in een normale niet, samenleving. Uh, in ja. een normale samenleving hè? Als twee landen met elkaar in oorlog zijn... dan mogen mensen elkaar doodschieten. Dat mag normaal niet... maar wel op het moment dat twee landen in oorlog zijn. En alleen als ze hele ernstige... veel te vergaande dingen doen... dan kan het een oorlogsmisdrijf worden... Um, hè? als het tegen burgers is. Uh, uh, ja. Daar zitten allemaal grenzen aan. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. In een oorlog is het anders... en daar mag je dingen wel die je anders niet mag. Maar wat zie je nou hier... Die definitie van terrorisme, die is dus onder andere op het moment dat jij fundamentele staatsstructuren wil veranderen. Nou, wanneer wil je dat als je een revolutie start? Ja. Als je gaat vechten, dan doe je eigenlijk bijna ja. per definitie aan die definitie. Nee, maar ik ja. bedoel,
3: laten we wel wijzen, het ANC, hè, de, 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 de organisatie van Nelson Mandela, was, is ooit gekwalificeerd als terroristische organisatie. En ja. nu is dat de grootste politieke partij in Zuid-Afrika. Ja, dus.
1: ja het gaat ook wel op, hè. Kijk, Organisaties kunnen zich ontwikkelen tot. Theoristische organisaties in de ja. loop der tijd. Ja, zeker. Kan ook nog. Ja. Even terug naar jouw cliënt, want we gaan nu uh, de macro-geopolitiek
3: uh, <laughs> nee, we gaan, we gaan spreken. Ja, uh, uh, jij moest dit natuurlijk ook allemaal met je cliënt uh, bespreken. Hoe gingen die gesprekken?
2: Nou, ik, ik moest beginnen met een soort sneltreincursus cursus uh, aan Rakoshaam. En uh, wat, wat daarover natuurlijk uh, uh, bekend was. Uh, kijk, voor hem was het. Veel basaler, namelijk... ja, maar je kunt ons niet vergelijken met IS. En voor hem... hij had natuurlijk niet dat hij nou uit zichzelf... per se al die geopolitieke... funnivele ja, discussies had.
3: Heel even voor mijn beeld. Wat, wat was zo ongeveer... de leeftijd van jouw cliënt toen hij daarheen ging? Was het een jonge man of was het een...
2: Ja, volgens mij ergens in de twintig.
3: Oké, okay, dus die, wa, die was... nou ja, dan ben je... misschien ook nog wat zoekend in het leven. Was dat, was dat ook wat hij vertelde?
2: Ik denk dat je vooral ook heel erg overtuigd bent dat je weet hoe de wereld werkt en hoe de wereld zou moeten werken. En daardoor ook. Juist, die daardoor ook, uh, Daar jezelf een rol in kan zien uh, hebben, die je misschien later uh, niet meer zo zou zien.
1: Ja,
3: dat kan ik me wel iets meer voorstellen. Maar uh, jij doet heel snel die stoomcursus om je te verdiepen in die organisatie. Um, maar de gesprekken met hem, waar gingen die zo over?
2: Vooral over het punt dat voor hem er wel iets heel erg uh, cynisch zat in het feit dat hij werd vervolgd uh, voor dat deelname terroristische organisatie en natuurlijk toch redelijk op één hoop werd gegooid. Dat merkte hij hier natuurlijk heel erg, uh, veel meer dan dat hij misschien ook had verwacht, met mensen van IS uh, die voor hem zo volstrekt ander kader waren. En dat, dat was voor hem, hij wilde heel graag duidelijk maken aan de rechter, uh, dit is een andere groep. Uh, dit, dit kun je niet vergelijken. En als je vindt dat wat ik heb gedaan ook strafbaar is... nou ja dan, dan is dat maar zo, dan, dan moet je daar maar iets mee doen. Maar ga nou niet doen alsof het te vergelijken is... met wat een groep als IS, oh. die zich juist tegen Nederland heeft gekeerd... die, 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 hè, die hier een gevaar is... Uh, die niks met de uh, strijd tegen Assad meer uh, te maken heeft... ga niet doen alsof dat hetzelfde is.
3: En heeft hij dat ook tijdens de zittingen gelijk duidelijk proberen te maken. Van, joh, uh, dit is wat anders. Heeft hij verteld wat hij heeft gedaan en waarom?
2: Hij heeft bij de rechtbank in de eerste heeft hij uiteindelijk bij de inhoudelijke behandeling... heeft hij inderdaad, uh, nou ja, eigenlijk vooral gewoon verteld... hoe dat, hoe dat feitelijk ging, dat hij daar, daar kwam en uh, daar doorliep. Um, ik denk, wat daarbij... Um, uh, ja, tijdens zo'n zo ondervraging van, van een cliënt komt eigenlijk die, die waarom-vraag niet eens zo heel veel aan de orde. Wel, wel heel specifiek van waarom dan bij Aragojaan en niet bij een ander, maar niet eens de meer meta-vraag. Nee. Hoe kom je op dit punt in het leven? Dat is juridisch misschien niet, maar zo, dat heel niet relevant juridisch is. zo relevant. Maar wel gewoon heel erg over hoe is dat feitelijk gegaan? Nou, maar ook mag, niet, wacht mag, heel even, ja. maar
3: ook niet bij de persoonlijke omstandigheden. Ik zou het wel willen weten als ik rechter was. Waarom, doe, waarom ga je daarheen, joh? Dat zou ik ook wel... Nou ja,
1: maar dat, heeft, dat heeft natuurlijk eerder wel een beetje verteld... Hè, vanuit zijn wens om daar onderdeel van te zijn... tegen die strijd tegen het regime. Maar daar zag mijn vraag ook een beetje op dat ik... Uh, wat ik een beetje hoor is, is dat... Je zegt, oh ja, op de TA wilde hij een, een humaniste en geen, uh, geen imam. De terrorismeafdeling. Uh, ja, terrorismeafdeling. Uh, hoe ging hij dan om met die andere gedetineerden... die daar misschien wel nou, uh, wat, uh, wat, wat steviger in zaten... om het zo maar te zeggen? Of had hij daar ook... Ja, ik ging denk dat eigenlijk dat, nou?
2: dat niet echt... Um, volgens mij kan je niet goed vergelijken hoe dat is... wanneer je met elkaar op een afdeling zit... en hoe je, ja, je bent onwijs op elkaar aangewezen. Ja. Ik bedoel, hè, er wordt een groepje gemaakt van drie man... die samen mochten koken... Ja. Uh, en da dat is al je contact ongeveer. Nee, Maar ik, dus maar, maar maar ik bedoel meer ik heb voor hem.
1: He, omdat ik een beetje proef van, hij kwam hier... He, hij wordt eigenlijk een beetje op een hoop gegooid naar zijn idee met ja. IS. He, terwijl, daar wil ik niets mee te maken hebben. Hij komt natuurlijk op een TA terecht, op een terrorismeafdeling, Waar ook ja. mensen zitten die he, veel steviger op ziel, wat bij IS hebben gezeten. Um, dus hij zit constant eigenlijk in een situatie waarbij hij zegt... Ja, hier hoor ik niet bij. Um, maar, uh,
2: nou, dat is wel een van de rare dingen, denk ik, op dit moment op de terrorismeafdeling, is dat eigenlijk het hele conflict uit Syrië bijna daar volgens mij geïmporteerd is inmiddels. Op
1: afdeling,
2: en dat, hoe ze daar onderling groepen, met elkaar he. omgaan. Ik denk, ja, niemand heeft er baat bij dat het één grote puinhoop wordt. Maar het is wel een lastig punt.
3: Maar als ik zijn advocaat was, dan zou ik tegen mijn cliënt zeggen: Yo, je zit zo meteen op die terrorismeafdeling. Ga daar nou niet de fundi uithangen, dat is niet handig voor je rechtszaak. Heb je dat ook tegen hem gezegd? Ja,
1: dat was hij sowieso waarschijnlijk niet.
3: Dat, nee. dat
2: speelde eigenlijk niet echt. Nee. En eerlijk gezegd, ik, ik sta meer mensen bij op, op de TA. En ja, ik denk dat dat geldt eerlijk gezegd ook voor gedetineerden in andere gevangenissen. Je, je leven, zeker in zo'n streng regime als de TA, is zo gestructureerd. Ja. Daar heb je eigenlijk niet heel veel over van hoe, hoe doe je wel of niet iets, zeg maar.
3: Voor jouw verdediging, hè? ben je toen ook gaan richten op de steun van Nederland aan die, ja, zeg maar, gelieerde organisatie waar die uit bestond. Want dat, dat onderstreept natuurlijk wel je punt.
2: Ja, nou ja, gelukkig hoefde ik daar niet zelf superveel onderzoekswerk voor te doen, want dat hadden een aantal goede journalisten al ja, gedaan. Ja, collega's van Nieuwsuur, Klopt, ik. dus daar uh, kon ik veel gebruik van maken. Maar wat wij hebben gedaan is, uh, in eerste instantie hebben we heel veel onderzoek zelf gedaan uh, en ook uh, overlegd aan de, aan de rechtbank en... De, recht, de politie die maakt gebruik van een soort eigen deskundige... die dan een soort van eigen ja, rapporten schrijft over wat de situatie is. Nou, daar hadden wij heel veel kritiek op. Dus daar hebben wij eigenlijk ons eigen stuk er nou tegenover gezet. En in hoger beroep zijn er ook nog deskundigen gehoord. Um, en die politiedeskundige die was wel ook nog gevraagd... om vragen te beantwoorden over die steun. Alleen wat daar dan, hoe het dan werkt is... die politiedeskundige werkte dan alleen op basis van openbare bronnen. Dus die ging eigenlijk... Diezelfde nieuwsuurrapporten. Ja, even, die even voor de, de luisteraar. Dus, wat wat kwam er uit
3: die nieuwshuur? Uh, wat bleek ja, er Daar uit? kwam
2: uit dat Nederland zogenaamde non-lethal uh, action... Nee, non-lethal... Oh, nee, weet ik spontaan. Nou, goed. NLA hulp had geboden. En dat was dus hulp geboden aan verschillende oppositiegroepen.
3: Van Assad.
2: Van Assad. Dus verschillende groepen die tegen Assad vochten. Um, en een aantal van die groepen die wagen te lieren aan... Um, uh, bijvoorbeeld Arar al -Sham. Wat daar ook naar voren kwam... was dat dus die groepen best wel af en toe hadden gevochten... samen met bijvoorbeeld Jabhat al-Nusra... wat wel een terroristische organisatie is. Op een lijst staat ook. Um, en dat dus misschien die hulp ook wel terecht was gekomen... bij bijvoorbeeld Jabhat al-Nusra of Arar al -Sham. En bovendien, dat was het ene punt. Het andere punt was dat Nederland ook best wel veel uh, steun had gegeven... aan een vredesconferentie... waar uiteindelijk de verklaring van Riyad van, uh, gevolg was... En Aragosian was ook bij die uh, conferentie een van de deelnemers. Dus ja, de steun die was gegeven aan die conferentie hielp natuurlijk ook Arara uh, Maar
1: mag ik, mag ik even vragen, wat, wat bracht het OM nou in? Hè? Want ze stonden mm -hmm. dus niet op een terreurlijst. Hè, ze waren bij die uh, in Riyadh geweest, uh, er was steun gegeven uh, indirect. Wat bracht het ministerie nou in om te zeggen, ja, maar in onze ogen is dit wel een terroristische organisatie. Nou,
2: ja, wat het openbaar ministerie zei, die hadden dus een rapport uh, opgesteld over de organisatie en die zeiden eigenlijk, ja, deze organisatie die heeft wel degelijk uh, gevochten, um, heeft ook samengewerkt uh, met um, Jabhat al-Nusra uh, met name op verschillende momenten. En dat is wel
1: een terroristische organisatie. En dat organisatie. is wel als een ja. terroristische
2: organisatie aangeduid. Um, en ze hadden een aantal incidenten gepakt. waarvan uh, ze onder andere Human Rights Watch uh, had geschreven. dat Aragoschaam daar betrokken zou zijn geweest bij oorlogsmisdaden. Um, en uh, dat was eigenlijk de grondslag om te zeggen. wij beschouwen deze organisatie wel als terroristische organisatie.
3: En welk bewijs lag er dan
1: tegen jouw cliënt?
2: I zijn verklaring, de verklaring van de medeverdachte... Ja. dat ze bij die organisatie hadden gezeten. Ja, de hele
1: rechtsvraag zit niet zozeer in die deelneming. Nee, want die is er wel. Die was er wel, dat, maar meer, dat ja, was de discussie. waar hebben ze aan deelgenomen? Ja. Is Precies. het een terrorische organisatie? Ja of nee, want hij herkende ook. Ja, ik heb me aangesloten.
2: Precies, dus dat mensen. was eigenlijk niet zo heel erg de discussie. De discussie was echt, oké, okay, wat... Wat heeft die organisatie nou gedaan? Kan je nou zeggen dat die organisatie een terroristische organisatie was? Kijk, en dat die organisatie gevochten had... Dat was, dat wel was ook wel duidelijk. Dat was niet de discussie. De vraag was, is dat vechten nou als terrorisme aan te merken? Ja. En daar liep dat tegen elkaar aan. En kijk, wat het Openbaar Ministerie altijd heel erg heeft benadrukt... is dat natuurlijk de definitie van terrorisme... Uh, zoals het Openbaar Ministerie die ziet, ja die hoeft niet dezelfde te zijn als hoe de minister van Buitenlandse Zaken daarnaar kijkt, in de zin van, ja, die hebben, maken misschien gebruik van verschillende lijsten. Maar er zit beetje, wel iets heel geks. Ja. Ja, het is
1: wel een beetje ongemakkelijk. Ja, helemaal. Ja, ja goed, het dus is toch de overheid die, die op ja, verschillende manier ja. meet. Ja, ja, heel simpel, toch?
2: Twee nou ja, maaten meet. dat het met name gewoon illustreert dat de overheid, op het moment dat ze zich in zo'n strijd mengen en besluiten een organisatie te steunen, ja, dat er best een kans is dat die organisatie voldoet... aan de definitie van terrorisme in Nederland. Ik denk dat het laat zien dat die definitie in Nederland... en niet alleen in Nederland hoor, maar zo breed is... dat die eigenlijk een groepering die vecht... Mm -hmm. no. wat je ook vindt van hoe legitiem het is dat die vecht... eigenlijk altijd wel voldoet aan die definitie. No. Ja, en dan wordt het dus heel afhankelijk van hoe het OM besluit om te gaan. En ik denk, daar is misschien in dit geval inderdaad wat je zei.
1: Waar ben je het wel mee me eens, Tamara, dat je... Uiteindelijk zeg maar vanuit het juridische. Als we moeten dus zeggen, kijk, het juridische criterium moet wel leidend zijn. Ja. Hey, juist ook op dat, dat de andere politiek is. Ik, ik haal heel even een, een, een rechtbankverslag aan. Oh. Uh, van trouw.
3: Uh, en dat is van 1 maart 2019. En er staat Ilias heeft een lange zwarte baard en is van top tot teen, teen gekleed in het zwart. Spreken over zijn tijd in Syrië wil hij niet behalve als hij vindt dat er onjuistheden over hem worden verkondigd. Uh, wel geeft hij in de rechtbank toe bij Arar al-Sham te hebben gezeten. Nou, dat is dat was een beetje dus de, uh, en had jij hem geadviseerd om die proceshouding uh, beperkt te houden? Ja,
2: nou, het was zijn eigen keuze. Kijk, okay, Wat je moet voorstellen, stonden twee mensen tegelijkertijd ja, terecht. Jozef en... stond ook terecht, precies. zijn en... andere
3: jeugd, zijn jeugdvriend.
2: Ja, en die had hele uitvoerige verklaringen afgelegd bij de politie. Dus eigenlijk
3: ja, want die lag zou... dat er al, zeg maar. En die zat er ook anders bij, want er staat ook uh, het zinnetje eronder. Jozef, gekleed in een gekleurde trainingsjas, is spraakzamer... en bekend openlijk dat hij bij Ara al-Sham zat. Uh, en later ook bij Yund al-Aqsa. Uh, niet om te vechten, maar om... Om op wacht te staan of hulp te bieden aan de bevolking. Nou goed, die, dus de serie. Dus
2: weet ik even niet meer. Ik weet namelijk ja, ja, dat het... ik me heel goed herinner, maar er was misschien een hoger beroep, was dat cliënt namelijk in een witte blouse met een stropdas binnenkwam. En ja, dat dat ja. echt toen echt de weg, maar ik tot vind Het, wel, de het is wel grappig dat je
1: het aanhaalt, want het is natuurlijk ook wel beeldvorming, laten we wel zijn. Ja, ja, en ook de goede media ja. daarin, want het is toch ja de man met baard in zwart nou die zou wel fout zijn. Nou ja, ik nou, kan me luisteren. Luister, ja. ja. Ik
3: heb wel een keer of een paar keer van die verschrikkelijke is-achtige filmpjes. Kijk, ja, zeker. ik ben er geschokte uren hoor. Hè? Nee, Hier nee, MTA, maar zeker, als... zeker, zeker, maar dat is natuurlijk ook en een En ik beeld, weet hè? dat die, die, die ja. weet je wel? En ik zou dus. Maar ja, goed. Ik ben uh, een leek, hè? Ik zou ook als advocaat ook altijd tegen mijn cliënt zeggen, luister... Doe een trainingspakje aan. Nou ja, of een trainingspak, doe gewoon uh, niet een, 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 een pak aan... waarbij je, zeg maar,
1: nee, okay, maar de schijn dingen, tegen je hebt. Nee, oké, maar twee dingen. Kijk, één, ik zeg al tegen mijn cliënten, wees gewoon jezelf. Dat is het belangrijkste. Ja, ja. Um, en twee... Tamara knikt. Uh, en twee, kijk, het punt is natuurlijk hier een beetje. Het maakt niet zo heel veel uit of hij... Uh, moslim is of niet moslim is, of geradicaliseerd is of niet, weet je, het gaat erom, heeft hij deelgenomen aan een organisatie met theorische misdrijven. Dus ik snap ook wel te ma, dan denkt, ja, ik ga niet deze uh, vrome jongen hier allemaal dingen laten zeggen, Want voor het weet komt er weer een beeld van. Het, ja, dat is de ja, vraag niet.
2: Wat hier met name ook heel erg speelt, en dat, dat is precies dat punt over, laat iemand vooral zichzelf zijn. Ja. Um, je, ik denk dat een rechter misschien ook wel denkt, uh, oh, Precies zoals jij eigenlijk zegt. Ja, dat van, is ja, daar dat komt hij heel wel. netjes ja. aan. En dan ja. denkt van, oh ja, dit heeft hij natuurlijk gedaan voor deze zitting. Ja. Dus ik denk dat op het moment dat iemand uh, uh, ja, gewoon zelf kiest... hoe hij eruit ziet, zelf kiest hoe hij zich presenteert... is hij ook het meest op zijn gemak. Ja. En hij ging ook echt het gesprek aan met die rechter. En dat was heel opmerkelijk, vond ik. Want wat je merkte was dat die rechter ook best wel... ja, tijdens die zitting echt wel uh, begon... Uh, ja, een, een soort klik bijna kregen. Vervolgens bij de persoonlijke omstandigheden... was cliënt nogal kritisch op het, op het regime... op de terrorismeafdeling. Toen was de klik weer wat minder. Maar ja. tijdens <laughs> die bespreking van die feiten... en dit was natuurlijk wel een situatie... waar wij heel erg te maken hadden met... ja, mogelijke vooroordelen... bij de rechter, bij het OM. Niet eens zozeer heel bewuste vooroordelen... Mm -hmm. maar wel met een idee... Dit is hoe het er in Syrië aan toe gaat. Dit weten we inmiddels wel een beetje. Dit is niet de nee. eerste zaak die we doen. We kennen een beetje de situatie. En wij moesten duidelijk maken van... ja, maar luister, in deze zaak is de situatie... niet één op één te combineren met die andere zaken. Nee. Je moet er echt even opnieuw naar nee. kijken. En dan helpt het wel heel erg... als jouw cliënt zich ook vrij genoeg voelt... om op die manier met die rechter te spreken. En misschien ook eens een keertje tegen die rechter in te gaan. Als die rechter vanuit zijn wat hij uit andere zaken heeft meegekregen, aannames... een beetje een ja een vraag stelt... die een beetje vragen naar de bekende weg lijkt.
3: Had je je cliënt voorbereid... het OM eiste zes jaar cel? Ja. Wat vond je van de eis?
2: Nou, dat was op dat moment... een gelijke eisverdeelname aan IS. En dat vond ik niet echt ver. Het was tegelijkertijd dus wel iets... waar ik op had voorbereid... van ja, dit is wat er tegenwoordig wordt geëist. Wat meestal wordt geëist. Dat er niet meer is dat mensen echt concreet... Foto's hebben of weet ik veel wat. Um, maar dat was wel ook een punt waar we heel nadrukkelijk over hebben gehad. Van ja, als je dus tot de conclusie komt dat dit terrorisme is, ala. Maar ga dan niet qua straf op dezelfde lijn zitten. Nee. Um, en dat bleef toch uiteindelijk wel op dezelfde lijn. En dat werd ook um, niet ontzettend onderbouwd. Want er werd heel erg aangesloten bij het algemene kader van het probleem van terrorisme. Ja. Um, dus dat daar zat daar wel, uh, dat, dat wel in. Maar het was dus in die zin wel de te verwachten eis, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, want je hebt gezegd: dezelfde strafeisen tegen iemand die bij IS heeft gezeten. als iemand die bij een heel andere groep heeft gezeten. doet geen recht aan de complexiteit van het Syrische conflict. En dat is natuurlijk ook. Hè, dat, dat, ja, dat is natuurlijk.
1: Vergelijk met een criminele organisatie Moord. en een criminele organisatie Witwas, ik zeg maar wat, hè. Hè? Ik bedoel, ja, dat, die deelname daaraan, die wordt natuurlijk alles gewaardeerd. Ook in strafmaat. Zeker,
3: zeker. Um, heb je, gewoon een vraag, hè? heb je wel eens de behoefte gehad om, om zelf die kant uit te gaan? Om eens te kijken van, hoe, 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 hoe zit het daar nou?
2: Puur als, als onderzoeksmissie bedoel je? Ja. Nou ja, bedoel, kijk, als je veel... veel... behoefte gehad om er zelf nee, te ja, gaan ja, de daar de op vakantie, maar...
1: uh, dat lijkt me... Nee, maar moet de... je deze zaken doet bedoel ja, je toch gewoon? Ja. Bedoel, ik ga daar eens kijken van hoe het daar nu is.
2: Nou, het, het is daar zo verschrikkelijk dat ik daar geen behoefte aan heb gehad om daar heen te gaan. Ik, ik heb wel um, gemerkt en, en wel mede door deze zaak nog veel meer de behoefte gehad... om wel echt me te verdiepen in wat daar speelde. Omdat ik toch wel ja. besefte dat zelfs als je best geïnteresseerd bent... en nou ja, misschien voor mijn gevoel ook best wel daar wat dieper naar keek dan de gemiddelde persoon... maar dat het beeld wat je krijgt toch wel heel erg focus is, om het zomaar te zeggen... Mm -hmm. ...omdat er zo'n aandacht is voor IS... Mm -hmm. ...begrijpelijk... ...maar daardoor de, het conflict zelf... ...lastig... Uh, ...ja, wordt, wordt daardoor heel erg een conflict... ...over IS, ja. terwijl het natuurlijk... ...voor de bulk van de bevolking daar... ...uiteindelijk niet daarover gaat... ...maar over Assad, Russische ja. vliegtuigen... ...van alles en nog wat...
3: In de krant, hè, jullie hebben nou ja, zeg maar bepleit, wat, 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 over, ook over het buitenlandbeleid... de steun aan de organisatie, of de, de zijlingse steun. In de krant was de kop, advocaten van Syriëgangers... gebruiken Nederlands Syrië beleid om hun cliënten vrij te krijgen.
1: Ja, ik moet even lachen hoe zo'n kop toch geformuleerd is.
3: Nog eentje. Overheidssteun aan rebellen... belemmert vervolging van Syriëgangers... Ja. Ja, ik
2: heb elke keer geprobeerd dat om te draaien, maar daar ging de media helaas niet in mee. Nee. Dat het Nederlands beleid liet zien dat het geen terroristen waren. Ja.
1: Ja. Grappig, hoe een kop ik er even na te denken, hoe een kop kan werken. Hè? Die eerste is gewoon, die vuile advocaatjes hebben weer een trucje bedacht. En die tweede zet eigenlijk het overheidsbeleid uh, centraal. Nee, dat zijn te, ja. dat
3: zijn uh, je pleidooi, dat had niet helemaal het uh, gewenste effect. De rechter kwam tot hetzelfde oordeel als het OM. Arar el-Sham is terroristisch. Uh, en daarmee plaatsen de rechter de groepering... in, het, in dezelfde categorie als IS en Al-Qaeda. En de straf was zes jaar. Hoe reageerde jouw cliënt?
2: Ja, teleurgesteld. Uh, met name toch ook vanwege die straf. Uh, dat het, maar, maar dus die, juist die koppeling... dat er werd gezegd, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Dat was voor hem het grote punt. Ja,
3: ja. Je bent in een hoger beroep gegaan. Wat was daar de
2: uitkomst? Ja, die was beter. Um, helaas nog steeds dat het een terroristische organisatie was. Maar daar was wel meer oog voor dat het echt wel een andere groepering was. Er werd ook een uh, stuk lagere straf opgelegd.
3: Wat, uh, wat, was de, wat was de straf?
2: Volgens mij vijf jaar en vier maanden ja. uit mijn hoofd. Ja,
1: en toen ja je... ik, heb, ik heb het arrest voor me liggen. Correct, vijf jaar en vier maanden.
3: Ja, en dan cassatie.
2: Ja, kijk en dat was dit... In deze zaak wilden we echt dat kwestie van dat oogmerk aan de orde stellen. Hoe zich, hoe, hè, of dat omverwerpen van de overheid, is dat nou genoeg om van terrorisme te spreken? En, en in Cassatie heeft, ja, heeft lang geduurd, de Cassatie. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad uh, gezegd: op een voor de Hoge Raad kenmerkend. Uh, Onduidelijk wijzen dat het in ieder geval in dit geval wel genoeg was onderbouwd dat het een terroristische organisatie was. Maar omdat het zo lang had geduurd, is er toen ook nog een klein beetje van de straf afgegaan, volgens mij.
1: Ja, misschien is wel goed hoor. Maar even, want ik heb het hoge raadarrest ook voor me liggen. En daar staat dan weer het Hof overweging. En je hebt daar een heel pak papier. Ja, maar dat ga ik niet al voorlezen hoor. Dus geen zorgen, luisteraars. Maar wat ze een beetje vast hebben gesteld, is dat het Hof heeft vastgesteld dat Raar Alsaan een radicaal islamitische beweging betrof... en die gegeven was op het stichten van een... op een sharia gebaseerde theocratische republiek. Uh, ze hebben eerder sectarisch geweld uit, uh, uitgevoerd voor 2012... daar hebben ze daar geen afstand van genomen. En in 2012 en 2016 of in die periode... hebben ze dorpen en steden belegerd... Dat is ook niet allemaal even wijs gegaan. En ze die... werkt natuurlijk samen... Het klinkt
3: niet als een hele gezellige club. Ja, nee, maar goed, je en... ziet
1: wel... Hè, dat, dat Het is natuurlijk anders dan IS. Hè. Die kalifaten hebben gesticht... en ja. de meest schrikke misdrijven ja. hebben geplicht. Het wordt hier natuurlijk wel uit alle kanten... en hoeken en gaten worden de argumenten erbij gehaald... Hè, om, om deze organisatie theoretisch te maken... in juridische zin.
2: Ja, en wat ik er zelf toch wel interessant aan vind... je ziet dat zowel het Hof als de Hoge Raad... durven het niet aan om te zeggen... dat het feit, feit dat je een staatsstructuur omverwerpt... dat dat op zichzelf al terrorisme is. Ze nee. proberen er toch bij te halen... dat daar toch in ieder geval angst voor de bevolking... moet zijn geweest, om ja. het zo maar te zeggen. Dus dat dat oogmaak van die angstaanjagen... Ja, dat dat dan toch een soort van wel erin zat. Ja. Um, en ik denk dat dat wel laat zien... Ja, dat spanningsveld. Uh, en ik leid daar toch dan misschien wat optimistisch uit af... dat de gedachte toch wel is van... ja, we gaan niet het feit dat je vecht tegen iemand als als, daad, als zodanig terroristisch vinden, dan moet er iets bij worden gehaald waarmee we het kunnen ja, kleuren dat het toch net iets erger is. Dat het toch een deel van de bevolking in ieder geval angst aan heeft gejaagd. Uh, om het dan een terroristische gebering te vinden.
3: Jij zei net van uh, mijn cliënt die wilde ze uh, eigenlijk gewoon zijn leven uh, voortzetten. Is dat inmiddels uh, gebeurd? Ik hoef niet de persoonlijke details te weten van wat die... Maar hij, is, hij, is, hij heeft zijn straf uitgezeten.
2: Ja, ja. en nou ja, het gaat goed.
3: Hoe kijk jij nu terug op deze zaak?
2: Nou, wel een, een beetje dubbel in de zin dat ik toch een beetje gefrustreerd was dat, uh, dat over de, de organisatie, dat ze daar ton, toch uiteindelijk van hebben gezegd dat het een terroristische organisatie was. En, en ook dat ze toch in mijn ogen wel heel veel van mijn cliënten hadden verwacht qua dat hij moest hebben geweten dat het een terroristische organisatie was. Ik denk als je als minister zegt uh, ja, je kan niet verwachten dat ze in 2015 wisten dat de rechter in 2019 het een terroristische organisatie vond.
3: Dat heeft vond. de minister van Buitenlandse Zaken ja, gezegd. Ja. dat heeft
2: de minister van Buitenlandse Zaken gezegd nadat de uitspraak van de rechtbank kwam van ja, in 2015 konden ze geen rekening houden met dat de rechter in 2019 het terroristen vond. Maar dat je dat dan wel verwacht van een jongen uit Amsterdam Noord die in, in 2013, 2013 daarheen ja. gaat, ja, vind ik Best wel vergaan. Tegelijkertijd vind ik wel dat je ziet... er is echt wel een onderscheid uiteindelijk gemaakt. En ik denk ook wel, nou wat ik net zei... het heeft wel enigszins verduidelijkt... dat er, er, er is nog wel mogelijkheid om tegen een dictator op te staan. Uh, en, en dat dat niet als terrorisme wordt beschouwd. En het heeft denk ik wel ook voor zeker in ieder geval de, de juristen... scherper gesteld dat daar dus echt wel een groot spanningsveld zit... Ja. Um, en ja, hoe zich dat gaat uitpakken in, in, in andere situaties, ja, dat zullen we moeten afwachten.
3: Tamara Burma, bedankt voor dit verhaal en je komst aan onze studio. Dankjewel. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privé ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com. gezinstools